0: Muito bem, estamos começando o nosso boletim de clima e tempo, analisando essa semana, uma semana gelada em grande parte do Brasil. As previsões de geadas acabaram se confirmando em algumas regiões, mas, pelo que a gente tem acompanhado, foram geadas fracas, mais localizadas, com alguns pontos, obviamente, de relevância aí é, de perdas é, nas regiões produtoras pelo Brasil afora. Uh, no entanto, uh, a gente teve, uh, principalmente ali no sul do Brasil, aquela atuação do ciclone, do, 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 mandando umidade para dentro do continente, o que acabou amenizando possíveis efeitos de geadas naquelas regiões. A gente vai entender melhor conversando agora com o Francisco de Assis Geniz, meteorologista do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, que está lá em Brasília, encapotado aí, hein, Assis? Está frio em Brasília?
1: Muito bom dia, Alex. Bom dia, gente. Notícia Agrícola Brasília aqui, o Distrito Federal também sofrendo aí com, a, com esse frio, né? Com essa onda de frio aí que atingiu aí grande parte do Brasil. E eu estava me lembrando, Alex, que a gente tinha falado isso aí há uns 15 dias atrás, né? Mais ou menos, sobre essa condição, né? Que é chegar a onda de frio que atingiu vários locais do Brasil, né? Realmente chegou de uma maneira bem. Intensa mesmo, bem se Tem uma abrangência
0: grande, né? É uma massa grande, né? Assis, é, que... é, tanto,
1: é porque essa massa de ar frio ela tem uma uma conotação completamente diferente das outras. Ela não foi, não está sendo muito intensa assim. Né? Agora que ela está intensificando um pouco na região sul. O frio agora que vai começar na região sul, né? Começando hoje, devido exatamente àquela tempestade subtropical que estava bloqueando lá o frio na região sul. O que é que aconteceu? essa tempestade subtropical ali em cima do Rio Grande do Sul, em 4 de Santa Catarina e no Oceano Atlântico, ela bloqueou o frio né, e canalizou todo o frio pelo centro do Brasil, pelo centro do, do continente. Vindo pela Bolívia, Paraguai, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Goiás. Por isso que as temperaturas... É tanto que ontem as temperaturas ficaram mais baixas aqui no Goiás, Minas Gerais, no Parque de São Paulo, do que propriamente lá na região sul,
0: uhum.
1: devido a essa situação, né? Mas... Depois, quando a tempestade começou a sair oceano, foi que o frio começou a invadir agora para
0: cima da região sul do Brasil. Pois é, isso que eu queria saber de você. A massa de ar frio continua atuando, então. Tem risco de geada ainda, CIS?
1: Exatamente, né? ela continua atuando, tanto que as temperaturas aqui, por exemplo, no sul do Goiás, as temperaturas ficaram aí na faixa de, de 2 a 3 graus, aqui em Brasília ainda permaneceu também de 3 a 5 graus. O frio lá no norte de Minas, hoje, que foi mais intenso ainda no norte de Minas Gerais, né temperatura lá de 7, 8 graus lá no norte de Minas Gerais. Também ainda permaneceu o frio intenso lá na parte sul, sudoeste do Mato Grosso, temperatura na faixa de... 4 a 5 graus então no Mato Grosso do Sul também as temperaturas no sul do Mato Grosso ali entre 1 a 3 graus, então a gente vê que ainda o frio ainda está dominando bem aí grande parte da parte central do Brasil, né? Agora que está avançando para ir para cima de, da região sul a gente é. vai ver aí que a, a, a condição de geada para amanhã Ainda é mais fortalecido essa condição na região sul do que praticamente de hoje. Apesar que hoje teve algumas geadas aí no Mato... No, na Santa Catarina, também no Paraná, né? Geadas pontuais no Paraná. Deve ter ocorrido também formação de geadas também no Paraná.
0: A gente viu ah. relatos, assim de neve, inclusive, né? Mas tem a ver é, com, a com neve, essa unidade, A neve foi né? antes, né? A neve foi exatamente com a condição lá do ciclone,
1: né? Isso. Quando o ciclone estava ali na entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente na costa, jogou muita umidade para a região sul, né? evitando aí a condição de ar, e deu condições de neve, de dois dias de neve ali, praticamente em grande parte de Santa Catarina, da serra, nas serras, aliás, nos planalto sul e meio norte de Santa Catarina, né? e também na serra nordeste do Rio Grande do Sul.
0: Eu vi vídeos ali de Uru Urubici, é isso? Que... É, Urubici teve também teve
1: também na região de teve é, São, São Joaquim, Joaquim teve né também Urubici teve outro local lá também teve também lá em Bom Jesus é, Bom Jesus da Serra também
0: teve né é. é enfim teve neve também mas daí você tá estava falando um local de Santa Catarina um local lá do Rio Grande, Rio do, Sul, Grande do Sul lá ah. em São Jesus Ausente, do Rio Grande do Sul muito e bem. os
1: ventos ali tiveram ventos violentos que causam muito estrago. Alex, ali é, também, né? deve ter destruído até alguns galpões aí dos agricultores também, né? Que destrói ventos na faixa de 70 a 95 km por hora ali. Toda a parte nordeste ali do Rio Grande do Sul. E também na parte sudeste ali do Rio Grande do Sul foi menos, né? Mas nessa faixa também, de 70 a quase 90 km por hora.
0: Muito bem. Mas agora que esse ciclone se afastou, então você disse que a possibilidade de geadas é, aparece, principalmente ali para o sul do Brasil. Vamos ver os mapas, Assis, que daí a gente consegue pontuar onde que tem mais risco aí de geada?
1: Vamos ver os mapas aqui? Aqui é o mapa da chuva ocorrida dos últimos cinco dias, Alex. É... Peraí, 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 aqui. Cinco dias... A gente vê que aparecem as chuvas aqui do, da parte central do Brasil, né? Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, parte do Goiás até o DF, mas é porque foi a, a sistema frontal quando chegou aqui logo no início da semana, né?
0: Uhum. E também aqui na região
1: sul, aparece muita chuva devido ao efeito da tempestade, né? Que jogou muita chuva aqui para o Rio Grande do Sul, com parte de Santa Catarina. principalmente momento aqui no, no leste e nordeste do Rio Grande do Sul, chuvas acima de.
0: 50 a 60 milímetros. Volta ali para os últimos três dias para a gente Vai mostrar. Mas a jogar três Olha dias isso. aqui, ó.
1: Desaparece a chuva da parte central do Brasil aqui, né?
0: Daí já desaparece é o frio, chuva, né, né? Fica só a
1: chuva aqui do, do, da tempestade aqui do Rio Grande do Sul.
0: É. E daí já é frio atuando aí, né? Nessas regiões. É, e aqui assim. já frio, né? E aqui também já frio, né? É.
1: É, se a gente chamar aqui também uma. Deus esqueci de abrir aqui, mas eu vou abrir rapidinho aqui. Tá, vamos ver aqui. A situação agora atual tá essa daqui, Alex. A gente tem aqui o sistema frontal lá no, no Nordeste, né? Lá em grande parte do Nordeste, ali principalmente a gente chegando na parte norte Nordeste, normalmente isso não acontece, né? Uma frente fria ser empurrada aqui um sistema frontal bem para o Nordeste, exatamente o ar frio que empurrou essa frente para chegar lá, trazendo chuvas boas ali para lagoa Sergipe, Pernambuco, e vai chegar na Paraíba também, no Ceará, Piauí e Maranhão, né? O é... do Nordeste, nessa época do ano, quase não tem chuva, tá bem?
0: Não é convencional, pós, de... então, de... Assis? O a
1: presença da frente fria chegando lá.
0: Não é normal, então, essa frente fria se deslocar assim para tão longe? É,
1: de... acontece, né? Não é normalmente que chega assim, não. Só chega no litoral ali da Bahia, somente. É, né? O vento para o oceano.
0: Muito bom. Vamos ver aquele mapinha das geadas assim, antes de ver como é, que, como é que, vai que, que vai acontecer com o clima só para a gente mostrar é, para amanhã vou,
1: Antes de mostrar o da geada eu vou mostrar outra coisa aqui diferente que eu esqueci de chamar ah.
0: Vamos
1: lá para a gente ver as temperaturas aqui como é que foram hoje Ah, mínimas, legal As mínimas como é que foram no Brasil hoje Temperatura mínima então, podemos ver aqui, ó...
0: Gelado ó, ainda, hein? As temperaturas
1: no sul caíram mais... Começou caindo hoje, tá vendo? Ó? É, né? Na faixa aí, entre, mais ou menos, de 0 a 3 graus. Aqui em Santa Catarina, também, temperaturas negativas, né? Algumas localidades, como Urupema, chegou até menos 5 graus. Mas a gente vê que tá mais ou menos aqui entre 2 a menos 2 graus, né? Aqui no Paraná, tá mais também, também, tá entre menos 1 um grau até 4 graus, né? Então, isso mostra que deve ter ocorrido geadas pontuais em algumas localidades. Aqui no Mato Grosso do Sul ficou de 2 até, mais ou menos de 2 até 4 graus. E interessante aqui no Mato Grosso, né? É. As temperaturas aqui de 4 até 5 graus, ainda nessa parte sul e da próxima Baixada Cuiabana né?
0: É. A gente aqui teve no relato. sul de Goiás,
1: temperaturas também, ó, de 3 a 5 graus, né? Aqui para o lado do Distrito Federal também de 3 a 5 graus. E aqui no norte de Minas, Alex. No norte de Minas, que as temperaturas não chegam tão baixas assim, né? De 5 a 7 graus aqui no norte de Minas, né? Montes Claros, 6 graus,
0: 6,4. Imagina, né? imagina Montes Claros com, esse, com essa mínima. É, imagina Montes Claros com essa mínima lá. É pois quente, é, Montes
1: Claros com a temperatura de 6,4 graus, eu vou olhar que isso aqui praticamente deve ter sido. Deve estar fazendo aqui no Início uns 30 anos ou mais, que deu uma temperatura dessa baixa aqui. É, é. Aqui na parte sudeste de Minas, né, temperatura também negativa de Maria da Fé, de menos 1 um aqui, por exemplo, menos 1 um até 2, 3 graus. Né? Aqui, aqui em... Cadê? Cadê? Passos. Região de Passos região de Café, né? 2,2 graus. Aqui deve ter dado geada em alguma localidade. Aqui também patrocina em região de café. Deu 1.2, deve ter dado geada também uhum. nessas regiões. né?
0: É, O que a gente, o que a gente apurou é que é, foram geadas, mas foram geadas fracas, ou geada aquela que o pessoal chama de geada de capote, no, principalmente nessas regiões de café. É, não teve uma extensão tão grande quanto... Aquela que a gente viu no ano passado, né, de, de, per, de prejuízos, mas algumas propriedades sofreram bastante sim, viu, Assis?
1: É, exato, a previsão era disso mesmo, né? As geadas mais pontuais, que as temperaturas não estavam caindo tanto, né? Uhum. As temperaturas estavam ficando, indicando de ficar sempre acima de zero grau, em torno de 2, 3 graus, 4, como realmente ocorrendo, né? Aí, e também ainda um resto de umidade. Evita, evitando, assim, detegiadas mais significativas, né? Uhum. Por exemplo, aqui, Alex, em, em Vitória da Conquista, ontem deu 11,5 graus e hoje deu, hoje deu 13 graus. 11,5 foi, ah, provavelmente, foi a menor temperatura da, de, de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista não chega a temperaturas tão baixas assim.
0: É, então... Muito bom. Ô, oh, Assis, vamos ver, vamos ver o mapinha de geada aí?
1: Então, vamos ver o mapa de geada aqui. Aqui é o um mapa de geada para o sábado, amanhã, né? Amanhã, né? Essas áreas verdes escuras indicam condições de geadas fracas. A gente vê aqui, né? Está pegando a mancha aqui, desde a parte centro-norte do Paraná, vem a região de Curitiba, e pega aqui pelo nordeste do Cobre Grande, área de Santa Catarina, e desce pelo nordeste do Rio Grande do Sul, e ainda tem aqui a parte sudeste do Rio Grande do Sul também. Esse verde, claro, o risco é muito fraco, quase não tem risco de geada.
0: Mas o também amarelinho.
1: Eu tem tenho um risco aqui também nessa parte sudeste de Minas, pouco aqui meu, sul de Minas Gerais também ainda persistindo, né? Mas esse seja, amarelinho. Daqui,
0: esse amarelinho é mais crítico, então.
1: Esse amarelo aqui é geada moderada, já. Esse geada, essa amarela aqui já é o risco de geada moderada que provavelmente ocorre, sim. E pega aqui a parte meu centro sul de Paraná e grande parte dos meu dos planaltos sul e centro de Santa Catarina e nordeste do Rio Grande do Sul, né? Então pega a grande área também. Então a gente chama atenção ainda a persistência dessa área também aqui na nas áreas de café de Minas, né? Mas deve ser áreas pontuais que devem novamente ocorrer essa condição de geada para esse sábado. E daí persiste hoje, esses para o domingo aqui, ó, o risco já diminui bastante, né? Aí o risco agora fica pegando exatamente mais naquela área onde era a geada mais moderada, do Paraná-Santa Catarina, e agora cai para a condição de geada fraca, né? Entre a parte sul do Paraná, descendo pelo Planalto Sul-Centro de Santa Catarina e um pouco aqui no Nordeste da Serra Gaúcha.
0: É, ou seja, ainda tem a previsão de geada, mas... É, ela vai diminuindo aí conforme vai passando os dias, certo?
1: É, vai diminuindo a intensidade, né? A é gente é. interessante, né, que a, essa condição de geada do Rio Grande do Sul, ela já foi mais de. Isso aqui foi a de hoje, né? Era a previsão para hoje, realmente aconteceu várias, né? Tinha até uma condição de geada um pouco mais forte, e depois aí para amanhã já diminuiu, ainda persiste, né? Mas vai diminuindo, mas de ontem para hoje a gente vê que foi o a maior condição de geada, né? E depois, para o domingo, né? É que diminui mais é. a condição. Mas, mesmo assim, a gente vê que o período maior está sendo entre ontem, hoje e, e amanhã.
0: E é, e é importante a gente notar que é a, só agora que uh, o, as regiões aí, do, o, os estados aí do sul do Brasil ficaram mais expostos aí a geada. Então, é, exatamente, assim.
1: né, interessante que só agora que foi cair as temperaturas para lá, né, depois, é. de, depois desse praticamente uma semana, né, desse é. frio já chegando, né. É.
0: muito bom, então, risco de geada, ri, geada moderada ali entre Paraná e Santa Catarina, o Nordeste ali do Rio Grande do Sul também tem algum risco, Uh, vamos acompanhar para ver se uh, tem alguma consequência aí para as lavouras, tomara que não, a gente torce aqui para é, que é claro. uh, sejam efeitos pontuais e passageiros para o produtor. Mas passado, passado esse momento, Assis, das geadas, o que, que vai acontecer com o clima? Tem volta das chuvas, tem condição de chuva já para a próxima semana ou ainda não?
1: Bom, passado esse momento, vamos chamar, um eu mostrar outro negócio interessante aqui, Alex, que ainda o frio ainda não está saindo, né? Ele vai ver aqui, ó, vai ver aqui as temperaturas previstas, menores temperaturas, por exemplo, para amanhã. Amanhã, ó, o frio ainda está desde, pegando a parte central do Brasil... Sul da Bahia, e todo do sul, é. desde o norte, a parte meio centro-norte ali do Mato Grosso, Tocantins, Bahia, para baixo, está todo o frio ainda persistindo, né? Isso aqui é amanhã, aí no domingo é que começa dando uma saída aqui da parte central. Está vendo que no domingo ainda está toda a região sudeste do Brasil, ainda até, até Bahia uhum. também, até aqui. O Goiás, com parte aqui, grande parte aqui do Mato Grosso do Sul, com o sul do Mato Grosso, ainda dominando o frio.
0: Mas, que, seja... O que você está mostrando para a gente é que, assim, o risco de geada diminui, mas o frio, as temperaturas baixas continuam. As temperaturas baixas
1: persistem até o domingo, né? É, né? Ainda persistindo até o domingo. É. Aí, só na segunda-feira, aqui, 27, 81... Só na segunda-feira é que dá uma saída aqui da parte central, né? Do Mato Grosso, com o Mato Grosso do Sul e Goiás começa saindo, né? Mas ela persiste ainda ali na região sudeste, especialmente Minas Gerais, aí para você, leste de São Paulo ainda persistindo também. Uhum. E na região sul ainda persistindo, baixas temperaturas. É.
0: Ou seja, vai ser uma, uma próxima semana ainda fria, Cis. É, o início da próxima semana,
1: depois ela vai desaparecendo, né? Vamos ver aqui na terça-feira. Na terça-feira ainda tem um resto dela aqui em Minas, mas é. aqui já começa esquentando aqui na parte central do Brasil é, como um todo, né? É, é. Muito bem, mas. Chuva... Aqui em Brasília ainda persiste, ainda temperaturas baixas, que aqui é muito alto, né? ainda persiste, né? Uhum.
0: Chuva não tem mais, não, então? Essa semana? Chuva,
1: vai vir chuva, dando decorrer da. lá para o final da próxima semana, né? Que a chuva está chegando. Vamos ver aqui a chuva. Vamos ver aqui para quando é que começa a chegar a chuva, que é para. Começa chegando dia 26, na quinta-feira da próxima semana, né? Aí começa a chegar a chuva de uma maneira bem significativa no Rio Grande do Sul. É, vai verdade. No Rio Grande do Sul, chovendo bem, né? Aí, no final da próxima semana, vai ser com chuva aí, pegando ali, pegando aí a região sul, já chegando no Mato Grosso do Sul, São Paulo também, chegando chuva, final da próxima semana. Aí vai chegar... a chegar até sul de Minas Gerais, depois vai avançando, né? A gente vai ver que no final do mês está chegando uma chuva para cá, para a parte central do Brasil de maneiras isoladas, as chuvas são de maneiras isoladas. Né? Mas
0: daí vai perdendo força, né, cis
1: É, vai perdendo força nessa época do ano, dificilmente acontece chuva generalizada assim, né, mas uhum. pelo menos para essa época do ano que é seco, né, chegando alguma chuva, sempre é bom, né.
0: Não, e essa chuva ali no sul do Brasil é até boa, né, em bons volumes. Aí né? no sul do Brasil vai
1: chover bem, né, chuva do Brasil, ele chove bem, a gente vê aqui tem uns bons aumento de chuva, algumas áreas vai chover bem, né, desde Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, algumas áreas de São Paulo também deve chover de uma maneira até um pouco significativa também
0: é Ale é bastante chuva mesmo muito é, bem só partir nesse, Isso nesse a... aqui de ah.
1: nesse de acumulado da semana de 15 dias ele não aparece bem né aquela chuva que a gente tá vendo ali chegando na região sudeste mas na região sul até o Paraná de é ver que aparece bem chuvas aqui né é. mas ela vai avançar um pouco aqui para norte ver que tem algum sinal descendo aqui da parte norte com a parte sul querendo fazer alguma junção né aqui entre o Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul vindo aqui algumas áreas do Goiás e também vai avançar aqui para Minas para a parte sul de Minas
0: mas olha esse primeiro mapa é estiagem geral aí pelo é, Brasil estiagem geral né isso
1: raramente também acontece né que fica toda essa estiagem geral aqui onde está o domínio de toda a massa de ar frio e seca né dominando todo Grande parte do Brasil,
0: praticamente, e o, né? E ali o Nordeste, Assis, bastante chuva ali também, né?
1: É, aqui ainda vai persistir boas chuvas ali entre Alagoas, Sergipe, um pouco de Sergipe, né? Alagoas, Pernambuco, Paraíba, né? Toda a parte leste dando boas condições de chuva, principalmente vai ser agora para esse final de semana, né? Até segunda, terça-feira, que vai persistir essas chuvas ali de maneira bem
0: significativas. Muito bem. Perguntas, Assis. O Vinícius está dizendo que ontem teve uma ventania muito forte lá no Espírito Santo, que acabou destruindo muitas lavouras de café conilon. É, desfolhou lá os pés de café lá no Espírito Santo. É o ciclone, Assis, que se movimentou ou não? É,
1: exatamente. Foi o efeito do ciclone lá que tá, foi avisado de os ventos fortes chegar ali no litoral do Rio de Janeiro e também chegar lá para o Espírito Santo. Né? A... Ah, ah... Devido à a, 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 a tempestade que subiu aqui para para Nordeste no oceano, né, e causou esses ventos fortes. Se eu mudar aqui, a gente vai ver que aparece alguma coisa do vento forte aqui. O vento, o vento. Tá vendo aqui, ó? Esse, esse, essas manchas aqui. Uhum. Laranja são ventos de 70 km por hora, né? É. E você chegando aqui próximo à costa do. ali para o Espírito Santo, né? Tá vendo como ele foi avançando para norte aqui, ó? Foi avançando pegando aqui para o Espírito Santo. É. Esses amarelinhos aqui é vento na faixa de entre 60 a 70 km por hora. Algumas áreas pega ventos fortes mesmo, depois pegou esse vento forte para ele lá. Muito bem. Mas agora, mas agora já descarta, não tem mais, não. Não Sábaleca. tem mais risco, né? Agora já descartou,
0: e ele, os temas já se
1: afastou mais da
0: costa. Assis, o Evaíro Oliveira quer saber como fica a previsão para o Triângulo Mineiro, lá para a região de Uberaba. Então, para Uberaba,
1: a condição de geada para lá já descarta, quase não tem mais, Alex. É. Hoje ainda deve ter ocorrido alguma geada fraca, mas para amanhã já não dá mais, não. A probabilidade é muito baixa, muito fraca, né? Quase não tem, não.
0: E chuva já também tem, não muito, tem, né? Também
1: descarta, né? As temperaturas ainda baixas, vai aumentando, como a gente viu aí, a partir da segunda-feira, começa aumentando as temperaturas na região, né? E aí deve ter uma previsão de chuva para ir lá para o próximo final de semana.
0: É, né? É aquela é. frente fria que você mostrou é, que está se vou formando. uma para ir lá, uma
1: chuva não é muita chuva não, mas vai ter... eu vou pôr uma chuva para ir lá o próximo final de semana.
0: O Nivaldo Forastieri, grande Nivaldo, obrigado pela participação aqui. Graças a Deus aqui na região norte e noroeste do Paraná é, não aconteceram geadas. Graças a Deus, hein, Assis? Graças a Deus, né?
1: Ele, bem, né? E
0: ali tá, gente... continua fora ali do, da, do risco. É o risco né?
1: para ele lá agora está descartável, né? Porque as temperaturas lá estão tá um pouco mais elevadas, Ficando a temperatura mais ou menos de 6 graus, lá 7 graus, aí descarta mais o risco de geada, né? E aí ele vai ter chuva para ele lá também. Para o final da próxima semana, a chuva está chegando para ele lá também, Alex.
0: Muito bom. O aí, Lucas? E
1: depois ah. de, dessa chuva, está vindo aí um frio também, que vai pegar de uma maneira significativa novamente, aí pegar o Paraná também. Temperaturas baixas, mas não apresenta, por enquanto, nada de geada, não. Essa, essa condição a gente vai ver depois.
0: Isso a partir de quando, Assis?
1: Finalzinho do mês, depois da chuva. Final do mês para o início do próximo mês.
0: Passa é. aquela frente fria e vem uma massa de ar frio atrás, é, é. isso? Tá, mas daí a gente vai atualizando isso ao longo da, das nossas próximas conversas, mas fica o relato aí para vocês que uma nova onda de frio pode acontecer é, entre o final do mês de maio e começo de junho, é isso, Assis? É, bem
1: mais fraco do que essa, né? É não mais é fraco, né? Começar, não é tá. Segundo ponto, né, que está começando agora, o ano é propício aí, a gente ter aí é, massas de ar frio de forte intensidade chegando aqui no Brasil, né? É. Devido ao fenômeno da Laninha, está contribuindo para isso.
0: Muito bem. Tem mais perguntas, Cis, o Lucas Michelsen. É, bom dia, em Sapezal, Mato Grosso, região celeiro do mundo, ainda vai ter alguma chuva? Ou pode-se dizer que estamos no período de seca, Cis? É, começou o período da
1: seca lá, sim, né? começou, mas temperaturas baixas lá, 5 né? graus, lá na região de Sapezal também. Mas essa chuva do final do mês vai dar algum sinal de chuva para lá. Deve tra trazer uma chuva isolada para lá também, agora, no final do mês. Vamos ver aqui, ó.
0: Está bem Vamos manchado, né? Está pegando algumas, alguma
1: coisa chegando chuva isolada na região de Sapezal lá.
0: Uhum. É bem Chega manchado, coisa né? Lá, entendeu? É, ela. Ó,
1: Tem algumas chuva chegando lá na região. Essa aproximação ainda vai ver melhor no decorrer da semana.
0: Aham. Uhum. Muito bem, P pode ser que tenha alguma chuva por aí, então, na semana que vem, Lucas, mas é, nada de final grandes... Próxima, é, final da próxima semana que vai ter algumas chuvas para ele lá. Nada de grandes volumes, né, Assim Não adianta
1: É tanto tá que nessa né? outra agora que chegou para o Mato Grosso, chegou lá também, né? Para ele lá deu umas chuvas boas, né? E outras regiões não causaram chuva, porque a chuva pega mais aqui entre exatamente a parte oeste do Mato Grosso com Rondônia, e a parte central, vindo para Baixada Cuiabana e a parte central, quase às vezes não pega chuva, pega mais para a região lá de Sapezal.
0: Muito bom. Ah, bom, é isso. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Perguntas chegando aí por parte ah, dos internautas. A gente agradece também ao Assis por mais uma vez estar aqui com a gente, nos ajudando a entender clima e tempo e principalmente antecipando as informações para que os senhores é, possam ter aí, é, tempo né, de, de tomar alguma atitude, se for necessário, se for preciso. Meu caro, por enquanto, muito obrigado. Uh, uma ótima semana para você, um ótimo final de semana para você. E a gente volta na semana que vem aí com mais novidades, ok? Beleza, Alex.
1: Um abraço para todos. E ótimo final de semana a todos, hein?
0: Já estava me esquecendo, assim Quem quiser mais informações faz o quê? Aonde procura? É, quem quiser mais
1: informações, Alex, quiser saber mais detalhe aí, pode telefonar aí no telefone 61 2102 4700. Pode também acessar o site do IMET, né? O, a web do IMET. O endereço é portal.imet.gov.br E ainda também pode descer o aplicativo... Do... Aplicativo
0: de previsão do tempo do IMET. Boa, Cis. Obrigado, meu amigo. Bom final de semana. Até semana que vem. Bom final de
1: semana.
0: tá aí Francisco de Assis Diniz, meteorologista lá do IMET, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações de clima e tempo. Na sequência, tem o mercado do boi sendo analisado por quem entende e você acompanha junto com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado do produtor rural.